0: Alô, alô, amigos do Território MLS, Celso Oliveira, falando diretamente de Los Angeles aqui, meu amigo grande Gustavo Guimarães comigo, como é que está?
1: Fala Celso, tudo bem? Tudo bem por aqui também, graças a Deus, vamos aí para mais um episódio de Território Coast to Coast.
0: Beleza, né? Estamos aqui somente os dois hoje, vamos tentar gravar também no vídeo e se você já não segue a gente nas redes sociais, por favor, dê aquela força pra gente. Estamos no YouTube, estamos também no Twitter e no Facebook, facinho, arroba, MLS, onde você acha todas as notícias da CONCACAF também da Major League Soccer, aqui diretamente da América do Norte. Vamos fazer um episódio rápido, né, Gustavo? Estamos aqui somente eu e você. Mas muita coisa para falar, né? Todas as competições basicamente da América do Norte, da Major League Soccer, da USSF, estão acontecendo no momento e temos, obviamente, bastante coisa para rever, né?
1: E elas estão chegando, as competições, as Copas estão chegando no momento decisivo, né? Você já tem a, a final da Conca Champions. A uh, US Open Cup se aproxima das quartas de final, então o negócio está ficando interessante
0: absolutamente, infelizmente tinha plano de ir ao México ver o LAFC na primeira perna da final contra o Leão do México não vai acontecer, então vamos fazer a cobertura aqui mesmo de Los Angeles, mas também um jogão que vai acontecer na próxima quarta-feira, teremos muita coisa sobre esse jogo também, fique bem ligado aqui no território MLS para saber exatamente o que vai acontecer ali na grande final entre o time americano e o time mexicano Mas antes, Gustavo, gostaria de rever com você o famoso Lamar Hunt, o US Open Cup Que é o torneio mais antigo né, da América do no Norte, o segundo mais antigo do mundo E obviamente é um torneio que gera certa polêmica aqui nos Estados Unidos Pela importância dada ou não dada a ele, né? e sabemos, temos alguns exemplos disso nessa rodada aqui, vamos fazer um, uma revisão rápida dela e primeiramente gostaria de saber o que você achou, né o que você está achando da, da Open Cup até agora e as suas opiniões dessa competição importante ou não importante para os Estados
1: Unidos Celso, eu acho que a US Open Cup precisa passar por um processo de reformulação é, o formato atual não atrai interesse a gente tem estádios vazios algumas praças a gente viu uh, o valor do, do ingresso muito caro aconteceu no, no caso do do tráfico aí né em Los Angeles e eu acho que os clubes precisam receber mais daí da, da, da Federação dos Estados Unidos a premiação precisa ser melhor a competição precisa se modernizar né ela ainda não tem o var né e nós estamos em 2023 uma competição Tão importante quanto essa histórica, né? precisa ter o VAR já implementado, uh, melhorar o nível da arbitragem, né? uh, a arbitragem, especificamente falando de New York, de New York Red Bulls e FC Cincinnati, ficar abaixo da crítica. Então, eu acho que a USOP precisa passar por uma reforma.
0: Absolutamente, eu não posso nem discordar de nada que você falou, eu tenho minhas críticas muito grandes dela, apesar de toda a toda originalidade que existe e. e e tradição né, de, de muitos anos Para alguém que mora aqui Que vive aqui há anos E que conhece as outras competições Não se compara nem a uma Copa do Brasil E nem a uma FA Cup né, E que é talvez a ilusão que muitos tenham Você acha que ela é uma Copa tão importante Aqui nos Estados Unidos Como a Major League Soccer? Porque eu vejo muito dessa, dessa discussão né, Por ela ser uma Copa talvez mais antiga ela ter talvez uma importância maior, mas qual é a importância dessa Copa para uma equipe no momento, vamos dizer, que está no meio da tabela, vamos dizer que não seja tão bem, mas não tão ruim, mas que está no meio da tabela, vamos pegar um Orlando, vai
1: vou te dar um exemplo, para mim é, é a importância de ganhar um troféu, é sempre bom ganhar um troféu, ninguém né? um clube de futebol existe para isso, ganhar um troféu, ganhar campeonato, ganhar a Copa é, e ainda vem com uma vaga na Conca Champions esses são os dois predicados principais, as duas né, benesses da, da US Open Cup. Mas, de fato, uh, tem um valor histórico também, por se tratar de uma competição importante, mas uh, precisa passar por uma reforma, precisa de uma atualização, ela precisa ganhar importância uh, dentro do futebol dos Estados Unidos. Né? A gente vê aí que os clubes... Uh, fazem até um, um, um grande descaso em relação ao Arsenal Pickup eles escalam time, times reservas hum, não, não se esforçam para ganhar né? então eu queria que fosse o contrário
0: sim, sim então vamos rever um pouquinho já falando um pouco do que você está falando os jogos de terça-feira começamos dele no dia 23 Inter Miami jogou contra o Nashville Inter Miami 2 Nashville 1 e o Inter Miami avançando para as quartas de final da Open Cup com uma oportunidade de levantar o seu primeiro troféu, né? Tá aí um primeiro exemplo de uma equipe talvez como o Inter Miami que esteja levando talvez essa competição um pouquinho mais a sério que o Nashville, né? E o Nashville sai dela agora e o Inter Miami vai continuar nela e imagina, vai jogar com o Red Bulls, né? Vamos prever esse jogo logo mais. Antes de falar desse segundo jogo do Red Bulls, né? Abri para você... Vou falar um pouquinho exatamente do jogo Que é o próximo, o LAFC e o LA Galaxy né? o, o, o El Tráfico Que foi um pouco diferente E o LAFC Como tem o um jogo lá no México Na semana que vem Resolveu não colocar nenhum De seus jogadores à disposição Com exceção talvez de dois Dos jogadores mais jovens E fez realmente um expressinho De Los Angeles lá Contra a equipe do Galaxy. O Galaxy, por sua vez, resolveu entrar em campo com todos os seus jogadores e não só entrou com todos eles, ganhou e a estrela da equipe Rick Pucci, ainda fez o gol da vitória e tirou sua camisa e comemorou como se fosse Lionel Messi, uma vitória de 2 a 0 da sua equipe sobre o LFC, que tem agora a responsabilidade de ganhar ou competir pela Copa Continental da Conca Champions, a US Open Cup, dá uma vaguinha né, para o ano que vem. E o Rick Pucci foi na casa do LFC e fez essa festa toda. Então vamos parar um pouquinho e vamos, vamos desmontar tudo que aconteceu nesse jogo. Primeiramente gostaria de perguntar para você: agiu de maneira certa o Rick? de comemorar como ele comemorou, sabendo que a sua equipe também não teve muito para comemorar esse ano.
1: Eu eu gosto, eu gosto, eu gosto da. da eu acho que faz parte do folclore do futebol a fanfarronice, a provocação é um clássico. O, o ano do LA Galaxy é terrível, né? Os resultados são muito ruins. Um pouquinho de alegria. Eu, eu queria que o LAFC tivesse escalado força máxima também, justamente para é, tentar afundar ainda mais o rival, né? Ele poderia poupar na rodada da MLS desse final de semana, mas eu gostei, eu gostei sim, eu gostei até mesmo da repercussão do Chiellini, ao chamá-lo de palhaço, né, no, no, ali no, no, na parte interna do estádio, então achei sensacional.
0: Pois é, o Kielini não gostou, né, ele que não joga faz algumas semanas e achou de mau gosto que o, o Rick fez isso aí, mas não, eu concordo, né? Tá, tá. O o LFC na minha opinião também não não fez o certo de escalar. Eu teria talvez escalado um mistão, mas acho que foi uma desculpa talvez, né? Que eles a encontraram. Eu sei que a equipe do o técnico, a, a comissão técnica realmente não tem valorizado essa essa competição e ficou muito claro ontem que apesar de você pagar um dinheiro muito alto para, para ver essas equipes Acabamos vendo as equipes B do LAFC Perder de 2 a 0 e ser eliminada para o Galaxy E o Everton, né? o nosso Everton Fez um, um texto muito legal né? sobre o, o Galaxy Que acaba se posicionando para salvar sua competição né? Salvar o seu ano, talvez levantando o caneco E se uh, classificando, né? para a CCL, a
1: Conca Champions, do ano que vem. É, um, é uma rota viável, né, Gustavo? É sim, com certeza. Principalmente uh, ajuda também a salvar o emprego do Greg Benning, né A gente sabe que os resultados em campo não garantem a permanência dele. Eu queria muito que o LFC tivesse escalado força máxima, até mesmo por um outro fator. Ele teria a oportunidade de tentar ganhar os três títulos Uhum. Uh, talvez mais Importantes, né, considerando o cenário Do futebol em que ele está, os Estados Unidos A US Open Cup, a MLS Cup E a Conca Champions Então uhum. seria a primeira vez na história que um time Conquistaria as três uh, As três competições Simultaneamente, então eu acho que o LFC Poderia ter escalado Força máxima nesse sentido também É, não
0: só o seguinte, vou, vou relembrar Que esse fim de semana o LFC não joga né? Tem a vantagem de acabar não jogando esse fim de semana e, então não vejo porquê né? Com 7, 8 dias de antecedência Antes da final Eu acho que você pegar um, um, um Galaxy bem preparado É até um amistoso de luxo né? De preparação de luxo para, para, para a final Mas eu acho também, a gente não sabe A situação do departamento médico Do LAFC né? E pelo que eu vejo os, os zagueiros estão com alguns problemas Então talvez isso reflete um pouco Mais o, a parte física da equipe, né, do que talvez a parte tática. Mas é, para fechar essa discussão aqui, né, gostaria de de fazer uma pergunta para você. Quem fez uma campanha mais valiosa em 2022? O Orlando City que levantou a Open Cup ou o Philadelphia Union que foi vice campeão e chegou à final da MLS Cup? mas acabou não levantando nenhum delas.
1: É uma, é uma discussão, um ponto de vista muito interessante, porque se trata de um clube que ganhou uma competição, então existe um troféu, né existe um troféu físico lá em Orlando, e outro que fez um ano muito bom, mas que na hora de, de, de decidir, de ganhar, ficou com as mãos abanando. Eu acho que apesar da... Do Orlando ter ganhado a Copa Eu preferiria ter o ano Do Philadelphia Union, Justamente por isso que a gente está falando uh, Os clubes desprezam A US Open Cup né? A gente tinha o Orlando com foco A gente tinha o New York Red Bulls Que foi eliminado pelo Orlando na semifinal com foco Mas eles acabam, o Red Bulls acabou falhando o Orlando ganhou O Philadelphia não, ele teve um ano muito mais consistente Ele se destacou muito mais Ele promoveu muito mais O seu elenco ele, ele teve um spotlight muito hum. maior né, do que o, uh, o spotlight oferecido pela US One Play Ele estava em Los Angeles, ele estava decidindo contra o Badalá do LFC, ele esteve à frente do placar, e, então foi um jogo muito competitivo, talvez tenha sido a melhor decisão da MLS, né? então hum, eu preferiria ficar com o ano do Philadelphia Union mesmo sem troféu.
0: Concordo plenamente com você. Infelizmente, não temos Pedro Bergan. Olha, aqui que estaria aqui falando para nós que esses do, os dois somos loucos, né? Que a US Open Cup é o troféu mais importante da história da competição de todos os Estados Unidos. Mas, né, fica aqui o convite aberto para o Pedro, né? Como, como padrinho e, e, e da do território vir aqui discutir e debater isso com a gente. A gente já teve algumas de, alguns debates bons lá no nosso grupo de WhatsApp, Sobre esse assunto. Bom, falamos tudo que tinha que ser falado da Open Cup. Mas gostaria de continuar falando um pouco mais dos outros jogos. Principalmente o jogo que você esteve aí assistindo. O jogo entre o Red Bulls e o Cincinnati. Fala um pouco pra gente como foi esse jogo.
1: Esse jogo o, o New York Red Bulls escalou o que tinha de melhor naquele momento. Ele jogava em casa contra o FC Cincinnati. Houve uma certa dúvida em saber o que, que o Cincinnati iria trazer para Harrison, né? mas ele acabou optando por uma equipe alternativa e o Red Bulls pressionou o jogo todo, 35 chutes a gol, apenas 8 no alvo é um índice muito alto para um placar de 1 a 1 apenas, né? em que o Red Bull, o New York Red Bulls estava perdendo e só conseguiu empatar no final do, do, do segundo tempo teve a, a volta do Dante Vanzier, né jogou pela primeira vez uh, os 90 minutos, desde a suspensão imposta pela MLS por conta lá do episódio lamentável com o San Jose Earthquakes, e depois, já no final da prorrogação, aconteceu o destaque, talvez, que tenha marcado a, a rodada da US Open Cup, que foi o fato do técnico Troy Leccein, né, possado no comando do New York Red Bulls, ter colocado Carlos Coronel, o um goleiro brasileiro, como um jogador de linha já no final do segundo tempo da prorrogação. Aquilo foi muito pitoresco, né? Que eles, a história da camisa, fizeram uma camisa, imprimiram uma camisa com o nome dele em uma loja lá dentro do estádio, e aí está né, a imagem, e e ele depois o Lessaime falou que ele tem uma aprove... ele iria ser o sexto homem para bater o pênalti porque já nas alternadas porque ele tem uma, um aproveitamento muito alto nos treinamentos é, ganhou a, as manchetes aqui nos Estados Unidos não deixa de ser é, é, polêmico né muita gente não gosta muita gente uhum. achou interessante uhum. mas Chegou na hora dos pênaltis, ele não cobrou porque não chegou na série ele alternada. Né? O New York Red Bulls perdeu por 5x3.
0: Mas eu achei interessante ele não entrar no gol porque o goleirão reserva do. Eu esqueci o nome dele, mas o goleirão. É o Ryan Bulls, Mir. O Mir ele, ele, ele mal tentava, ele se jogava para os lados assim, como se ele não soubesse, assim, não tivesse a, a técnica de pegar um pênalti. Eu, eu não entendi exatamente se, se era possível se o Coronel pudesse falar assim, olha, agradeço o que você fez até agora, mas o trabalho de pegar esses pênaltis é meu.
1: O, a explicação é a seguinte, o, todos os anos o Ryan Miller, ele é o titular durante a US Open Cup. O Coronel só, entra se, 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 só iria entrar se o time avançasse a semifinal. Entendi. Uh, a não ser uh, se fosse um clássico contra o New York City, que não aconteceu. O Ryan Mirror, ele tem, uh, em tese, um aproveitamento alto nas defesas de cobrança de penalidade máxima, mas a gente não viu isso né, na, na, na prática. Muito pelo contrário, ele, eu vou concordar contigo, parecia que ele não havia estudado os batedores, e eu acho que também não estudou, e tentando adivinhar canto, algumas vezes com, com um reflexo muito lento, né, demorava para se jogar, então... O desempenho dele foi alvo de muitas críticas, né, porque percebes que o Carlos Coronel poderia ter feito um trabalho melhor ali, debaixo das traves. Não foi o que o Lecene entendeu e bola para frente.
0: É, bola para frente. Eu acho que o Lecene tá fazendo um trabalho muito bom, né, e você apoia o trabalho que ele tem feito até agora, depois da saída do técnico Struber?
1: Sim, sim, ele tá fazendo o básico, ele, um trabalho motivacional muito interessante, né? Primeiro recuperar a moral dos jogadores, que andava muito baixa, e agora não, agora o pessoal já, né, depois que o Lecente chegou, apesar dessa eliminação nas penalidades, o Red Bulls tem três vitórias e dois empates, se a gente for contar apenas o um empate com o Cincinnati no tempo regulamentar e na prorrogação. Na MLS, uh, em uma semana, o time disputou nove pontos e ganhou sete. Né? Então, ajudou a melhorar um pouco a questão da classificação, apesar que o Red Bulls ainda se encontra fora da zona dos playoffs. Uh, o trabalho do Lecane tem sido positivo.
0: Concordo também. Estamos concordando bastante hoje, né? Acho que a presença, como não tem a presença do Gustavo Lopes, né? O antagonismo está baixo hoje. Estamos concordando em quase tudo, né? Um negócio impressionante aqui, né? Não, não é o caso, né? Mas estou, estou impressionado com o dia de hoje. Outros resultados, como é, do, do dia da, da terça-feira, tivemos o Houston Dynamo, né? Dando uma Aplicando a famosa paulada no Minnesota United 4 a 0, né? Já falamos do LAFC, é legal que se fechou a rodada. E aí no dia seguinte, no dia de ontem, tivemos duas surpresas, duas surpresas positivas para quem gosta desse tipo de, de competição. O Pittsburgh Hoverhounds ganhou de 1 a 0 do meu Columbus Crew, né? o Columbinhos Crew, né? Eu falo meu Columbus Crew, mas não é mesmo? E pela segunda vez, segundo ano seguido, o Columbus Crew é eliminado por uma equipe de segunda divisão e ao sul do país, se você conhece os Estados Unidos, no Alabama o Birmingham Legion ganhou do For the Crown, né? O, o nomezinho chato. Esse For the Crown é esse Charlotte FC muito ruimzinho também, 1 a 0 Então gostaria de falar um pouco com você, Gustavo. Da U.S.L. né? Também não temos aqui o Pedro, né, para falar da U.S.L. a maior a maior liga dos Estados Unidos. Mas temos que falar um pouco dessas vitórias E o que elas significam para essas equipes
1: Elas entram como franca tiradoras Elas entram motivadas, elas entram completas Contra adversários que muitas vezes não estão dando a importância é, Que um torcedor espera né? Então acontecem essas zebras É, é muito comum dentro da, da US Open Cup Esse tipo de, de, de resultado acontecer A gente já viu na fase anterior eu não estou me lembrando aqui qual foi o time, que acho que foi o Pittsburgh, que eliminou o New England Revolution e Massachusetts, né? Então, é, é, o San Jose Earthquakes perdeu para um time de divisão inferior também, é muito comum, é, talvez isso acabe dando mais emoção, né? Um ineditismo, um fator inesperado a US Open Cup, que o público, quem consome, adora né, os torcedores dessas equipes, acabam uh, vibrando bastante
0: isso aí então, nas quartas de final né, vamos fazer aqui o, o recap dos jogos que, que vão sobrar na terça-feira, dia 6 de junho, às 16 horas aqui de, de Los Angeles, 20 horas aí do Brasil, Cincinnati vai pegar o Pittsburgh é, num, num, num outro, outro jogo entre as duas ligas, né, na outra chave do Meio Oeste teremos o Chicago Fire Jogando contra o Houston Dynamo, que está ali, talvez saia Talvez um finalista ou um campeão, né? uma das, talvez uma das melhores equipes que, que estão restando. Ali. O Inter Miami vai jogar contra o Birmingham, que ali do Alabama, deve ser um jogo interessante. Gostaria de ver o Birmingham continuar na sua história de Cinderella. E o Real Salt Lake vai receber o LA Galaxy, que, como eu falei, o Everton escreveu uma grande história que Talvez essa seja a grande chance do time cinco vezes campeão da MLS Cup Que está na lanterna esse ano Talvez ganhar esta competição, a Open Cup E salvar o técnico Greg Venni de uma possível volta possível retorno a Toronto, né? Até porque o técnico lá de Toronto está na corda bamba também, né?
1: Eu acho, que, eu acho que se você me perguntar quem que vai passar eu te digo agora é, eu acho que o Houston vai eliminar o Chicago o LA Galaxy tem uma parada duríssima e aí tem um confronto interessantíssimo já projetando uh, chances de título o Real Salt Lake vai depender do que ele vai escalar se ele escalar força máxima ele é muito franco, favorito em relação ao LA Galaxy mas eu acho que o Galaxy passa e do outro lado o FC Cincinnati um, se escalar o time titular vai passar e vai avançar até a final e tem muito boa chance de ser campeão e o Inter Miami eu queria ver o Inter Miami avançar e para cruzar com, com, com o FC Cincinnati na semifinal acho que daria um jogo interessante eu vou apostar no Inter Miami também não, não vai ter ah, os times da USL vão dar a a competição agora
0: eu não acompanho a o ação, não posso nem falar qual é a melhor equipe entre as duas que sobraram aí, né? E qual é a que tem mais chance, né? Mas como o Birmingham vai jogar em casa, né? Talvez isso seja outra maneira que. que, que, que pelo que eu vi lá, o estádio, né? Com 12 mil pessoas, recorde de públicos, vai tremer, né? E o Inter Miami que se segure.
1: Porque vai, o vai, Alabama
0: de, desde criancinha. E, e, e como quem conhece o sul do país aqui. Há uma paixão muito grande pelo nosso
1: soccer aqui no sul do país Com certeza, com certeza
0: Mas é isso aí, a Open Cup ela vai esquentando E os, as nossas equipes, né o Red Bull do seu lado e o LAFC do meu lado já estão de fora
1: Ouvi pela TV com isso,
0: isso aí, e com isso fechamos a nossa recap né? da Open Cup Que está aí na sua próxima fase daqui a uma semana E não para né Esse fim de semana já temos outra rodada Outra rodada da, da MLS E obviamente já estamos Preparando as prévias desse Final de semana E antes de passar para, para os jogos Gostaria de só relembrar né A todos nós que a Betano É a parceira oficial Das apostas Do território MLS Então para você que gosta de fazer uma aposta Uma fezinha no que você acredita Vai lá no nosso site E todas as prévias Já estão com o link Da Betano para você apostar Nos jogos da Major League Soccer Então tem lá Quem vai ganhar O total de gols E a gente sempre dá o nosso palpite Porque obviamente assistimos Todas as partidas que podemos Das nossas equipes e da rodada também né? E já estamos aqui. Qual que é a rodada, Gustavo? Infelizmente aqui não, não tem na minha frente. Mas é 16? Conta isso? Tá
1: certo? É a rodada 15, né? A Rodada
0: 15. É, tivemos a rodada dupla né, de, de quarta-feira. E agora vamos começar aqui com a rodada 15, né? Então, para. É a, ro é a rodada
1: 15 isso então
0: tá certo fica corrigido aqui né não, não temos produção hoje né já que estamos aí eu, aqui e você só para fazer rapidamente uma revisão dos, dos, dos do, de quem está na ponta né no leste temos o Cincinnati em primeiro colocado Nashville em segundo New England em terceiro e o Atlanta em quarto colocado Philadelphia DC Orlando e Columbus fazem os oito primeiros no Oeste, o LAFC, não sei como, é o líder do Oeste, com dois jogos a menos. E o Seattle Sounders, do nosso grande PJ, que apareceu e não apareceu, está em segundo colocado. Terceiro colocado, St. Louis City. Quarto colocado, Dallas. E as demais posições, San José, Minnesota, o Vancouver Whitecaps e o Portland Timbers, do Evander, na oitava colocação fechando aqui os times que estão aqui na zona de playoffs no momento vamos falar um pouquinho desta rodada aqui que vai começar já vou falar um pouco que o LFC por exemplo não vai jogar esse fim de semana por ter o jogo da Conca Champions na semana que vem então tem a folga o jogo foi é, trocado de data e, e, e não eles têm a possibilidade de se concentrar para irem ao México na semana que vem Vamos falar um pouco dos jogos dessa semana aqui, começando com a partida. Vamos fazer um jogo rápido, Gustavo. Eu falo a partida, você dá rapidamente o que você acha que vai acontecer e o resultado dela. Começando com o jogo de sábado do Montreal contra o Inter Miami. Jogo que acontece em Montreal.
1: Vitória do Montreal ressurgiu um pouco no campeonato, né, neste último mês. E o Inter Miami, que já tem aí alguma. Uh, tem mais compromisso pela US Open Cup. Então talvez ele possa mudar um pouquinho o foco. Eu vou de vitória do, do Montreal. É, o
0: Montreal para mim é uma, uma equipe interessante, eu acho que se reformulou um pouco, né? Trocou de técnico e parece agora estar um pouco mais por cima, né? Vou dizer assim. E, então estou. Também acho que o Montreal vai ganhar esse jogo aí. E o Inter Miami vai, vai aparecer um pouco de, de, de pernas pesadas, como se diz aqui. Vitória do Montreal também. Próximo jogo, New England e o Chicago Fire. O Chicago Fire que também se classificou, né? E teve a maioria de seus titulares jogando. New England que está em terceiro colocado, apesar da derrota da semana passada. O que você acha que vai acontecer nesse jogo?
1: Vitória do Revolution também. O Revolution... Uh... Ele precisa da vitória até mesmo para se manter entre os ponteiros da Conferência Leste, né? Então, para ele, é, o resultado positivo é mais importante neste momento do que na comparação com o Chicago Fire, que está brigando lá na parte de baixo. Então, vitória do Revolution. Beleza.
0: O próximo jogo, New York City Football Club contra o Philadelphia Union. Como você falou, um jogo interessantíssimo, né? Jogando em New York, né? E o New York deve vir completo para esse jogo. É, o que você acha que vai acontecer?
1: Confronto interessantíssimo, porque se trata de dois clubes que estão fomentando uma rivalidade bem legal aqui na Conferência Leste. Eles já decidiram é, duas finais de conferência de formas consecutiva. Né? Uma, o, o New York City ganhou no ano em que ele foi campeão. No ano seguinte, tem o Philadelphia Union. Uh, o jogo é no City Field, não é no tradicional Yankee Stadium, dessa vez é no City Field. E cara, eu acho que vai. Eu vou marcar um empate aí, viu? Com, 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 não com muita convicção, porque eu acho que o Philadelphia pode vencer, o New York City pode vencer, mas eu vou marcar um empate.
0: Pois é, né? Infelizmente não temos aqui a sonora. O Thiago Martins falou, né, na, na, na coletiva de hoje. Não, não vamos ficar devendo isso aí, né? Mas. É, eu queria falar uma, uma pergunta: você que assiste, tem a oportunidade de assistir em Nova York, como, como vão os brasileiros no ano para o,
1: o City esse ano? Rapidamente. Talvez se a gente fosse fazer uma análise rápida, o melhor brasileiro do New York City tem sido o Gabriel Pereira. Gabriel Pereira. Ele tem se destacado mais com gols e assistências na temporada. O mais criticado é o Thiago Martins, porque ele é zagueiro é um zagueiro, um jogador designado, então ele recebe muito e o futebol é muito inconstante, tem sido inconstante nessa temporada, então ele vem recebendo muitas críticas. O Thales Magno segue um pouquinho na mesma condição né, de crítica, de, de inconstância, mas ele não é criticado, ele não recebe pressão de torcida aqui e ninguém pressiona ele nesse sentido, mas o, o melhor mesmo é o Gabriel Pereira.
0: É, Gabriel Pereira para mim tem sido excelente, um, um jogador decisivo, né? Que, que tem finalizações ótimas E, e tem sido um, uma grande esperança de gol para o, o New York City Também eu acho um empate aí muito bom, o Jim Curtin sabe levar esses jogos para o empate fora de casa Agora, o City ele joga bem melhor em casa do que fora de casa, então para talvez o um apostador se... Esses uma vitória do City em casa contra um adversário como o Philadelphia Union não é, talvez, totalmente fora do, do, do contexto, né? Próximo jogo aqui, um jogo interessantíssimo também, né? Alguns brasileiros em campo, Orlando City contra o Atlanta United, né? Então, tivemos a notícia, obviamente, na semana passada, que Luiz Araújo, né, designated player para o Atlanta United, está de caminho ao Brasil no meio do ano, né? vai transferido ao Flamengo, né? Quem ganha o Orlando e a Panta?
1: É um clássico. Primeiramente, é um clássico que tá atrasado, né? Uhum. Um, antes da chegada do Inter-Miami, MLS, existia muito essa promoção do marketing do clássico entre as duas equipes. Celso, esse também é um jogo de difícil prognóstico, mas eu acho que eu vou ficar com Atlanta United.
0: O Atlanta United vai ficar. Você acha que vai beneficiar com a saída do, do nosso amigo Araújo? Né? Ele, obviamente, tomou um cartão vermelho, né? E, e ainda foi multado semana passada. Não, não vai jogar esse jogo aqui. Mas o Atlanta United acaba se tornando uma equipe mais completa, talvez sem ele.
1: Eu não, não posso dizer que se tornaria uma equipe mais completa, mas vai existir um alívio na Folha Salarial do time, né? Eles podem investir esse dinheiro aí em uma outra posição, em um outro jogador. O que a gente pode falar mesmo, com certeza, é que a passagem do Luiz Araújo aqui não, não, não vai deixar saudades, não, não, não fez o encanto, não, 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 não cumpriu, não preencheu as expectativas que existiam quando o clube paga a soma né, exorbitante pelo jogador e o jogador em campo não correspondeu é a vida que segue, mas eu acho que o pessoal e a Atlanta não vai sentir saudade do Luiz Araújo,
0: não. Não vai. E eu acho que o dia, os dias dos contratos de 4, 5 milhões por um jogador desse corte, ala Douglas Costas, ala Luiz Araújo, não vai acontecer mais. Eu acho que a fórmula que os times agora vão atrás, vão ser os, design, os jogadores designados ao no, na média de 2 a 2,3 milhões de dólares que você consegue um jogador de porte do Evander, né? Que vai render tanto futebol, né? E não vai te sufocar em termos de salário, né? Você pagando o que você paga para umas estrelas dessas e as estrelas não produzem, né? E aí acaba, né? Basicamente, é, te complicando em outras partes do campo, né? O que eu vejo, talvez. Com a equipe do Atlanta United, né? Jogando cada, cada semana é um goleiro. Não tem, não tem um goleiro e o, o Brad Guzan quase com 40 anos, poxa, entendeu? Então eu vejo isso talvez como uma falta de planejamento a longo prazo, né? Do, do, do front office. Mas eu concordo com você: jogo difícil e talvez o Atlanta United, talvez com esses pesos para fora e o Orlando City passando também por um momentozinho aí e talvez é vitória do Atlanta. Outro jogo também que me interessa muito é o Toronto, né, contra o DC United, um técnico na corda bamba, como o Broad Bradley. Eu já falei como eu, eu me sinto sobre ele. né E com o que você acha que vai acontecer nesse jogo?
1: É, DC United que vem de vitórias categóricas sobre o Galaxy: né? 3x0 dentro do Audi Field. Celso, uf, acho que eu vou postar no DC também.
0: É eu também, muitas, muitos problemas né? para né? o Bob, o Bernadeschi e o Insigne, né? o, ambos os jogadores italianos falando que eles não gostariam mais de tê-lo como treinador, né como é que você faz para suas estrelas se entenderem com você, né? Não dá muito certo. Tá, tá com cara de Rogério Senna isso aí.
1: Ninguém. Gosta fritura, cara, ele... fritura, fritura,
0: fritura. E o problema, né? É que ele é o seu próprio chefe, né? Ele é diretor de futebol.
1: Ele, ele, é, ele é o general manager, né? Então, então como ele... é que você vai se retirar
0: de um cargo que você é o próprio chefe dele?
1: Ele vai se autodemitir.
0: É, mas é o que eu faria. Eu me autodemitiria. Que ele não vai se fazer, que o ego daquele homem é desse tamanho, né? Mas eu me admitiria, me tiraria do campo, ia lá pra cima, focaria nas decisões de futebol, salvaria minha, minha carreira de cartola, né? E deixaria alguém mais jovem, que tem um pouco mais de personalidade, para cuidar dos atletas, porque ele não tem condições. É um velho chato, pô. é um cara muito. Ninguém gosta dele. O Carlos Vela, ele, ele quase saiu no LAFC, né? Por causa do Bob Bradley, todo mundo achava que o problema era no Carlos Vela. Assim que o Bob Bradley foi embora, o Carlos Vela eh, voltou a jogar bola, entendeu? Então, se a gente quer que o Insigne e o Bernadesque joguem bola como a gente quer, né? infelizmente o Bob Bradley tem que sair.
1: E eu acho que existe um, um defeito na formação do elenco do, do, do Toronto. Eu acho muito desnivelado. Gasta-se muito para pagar as estrelas italianas E a gente vê outros setores do, do elenco Sofrendo com opções de qualidade ruim
0: Olha, tem certas coisas também que eu não entendo Ele, ele trouxe certos jogadores de qualidade Trouxe o Sean Johnson como goleiro, né? por exemplo É um goleiro melhor que ele já teve Talvez um dos melhores goleiros do, da Conferência Leste tá, Está tendo uma temporada abominável Não sei se exa exatamente é a culpa dele né? assim. Se, se a defesa do cara é um queijo suíço, né? Mas ele não não deu resultado. O goleiro não deu resultado. Trouxe o Mark Anthony Kay, né? Volante da seleção canadense que foi à Copa do Catar, Que sair do LFC, revelado por Bob Bradley, não deu resultado. Então eu entendo tudo bem. Ele conseguiu, né? Trouxe o Diomande que também jogou com ele no LFC. Então ele Conseguiu trazer certas peças, mas as peças não se encaixam. O próprio Insigne não gosta do Bernadesque. Você trouxe dois italianos achando que os caras não se dá, mas os caras não se gostam.
1: E, e <risos> o departamento médico do time tá cheio, né? O Germante tá que você falou tá, tá, tá lá, o, o Marquinhos ele também. O cara é... mata os
0: caras, meu. É, 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 ó, é lasca. É lasca nos atletas e os atletas se desgastam e aí vai pro saco.
1: É. Yeah. Acontece.
0: O problema é Bob Bradley. Agora vamos a St. Louis, né? a equipe do, do nosso João Claus, parece que voltou a campo né depois de algumas, algumas semanas, talvez, machucado. né E eles jogam com o Whitecaps. O que vai acontecer? O St. Louis que conseguiu uma vitória está
1: de volta? Acho que o St. Louis vence. Apostaria todo meu dinheiro numa vitória do St. Louis, que provavelmente vai contar com a lotação máxima no City Park e provocando aquela atmosfera bastante interessante para uma partida de futebol.
0: Ok, clássico no Texas, Houston, Dynamo, é, eles são favoritos sobre o Austin, né? estão em Houston, quem ganha o jogo do Houston contra
1: o Austin? Difícil, difícil falar isso aí, porque o Houston tem rendido bem em casa e o Austin vive naquela inconstância, né? apesar que o Austin recentemente derrotou o Seattle Sounders lá no Lumenfield. Se eu acho marcar um empate aí. Beleza. Olha,
0: os dois próximos jogos não vou nem comentar. Minnesota e Real Salt Lake e Colorado e Cincinnati. A gente vai pular e vamos diretamente para o jogo que importa, que é Seattle Sounders contra New York Red Bulls.
1: New York Red Bulls que nesta quinta-feira, data de gravação desse episódio, já está em Seattle para o jogo que vai acontecer apenas um sábado à noite. Por que, que o time fez isso? Por conta da questão do fuso horário, né? A, a costa oeste, o está três horas atrás na comparação com o horário de Nova York. E de lá o Red Bulls pega outro voo longo, cruza o país, vai para a Flórida enfrentar o Inter Miami. Uh, ele conta, o Troy Lessing disse hoje que existe a possibilidade de do regresso de alguns jogadores importantes que estão machucados, o caso do Lewis, Ham, Lewis Morgan, já já ia falar Lewis Hamilton, Lewis Morgan, o Frank Amaya, né, o, o volante, então, a cada a cada rodada que passa, o Troy Nassim ganha opções para definir melhor o elenco que ele tem, mas a gente também sabe que o Seattle Sounders, historicamente, é um clube muito forte quando joga em casa, né, não vive um momento muito legal, tá atravessando um, um período de turbulência, vou marcar um empate.
0: É, jogo difícil, né? O Seattle que está vivendo um momento inconstante, Nós temos o PJ aqui então eu vou fazer o papel da conferência West aqui, né? O Seattle começou a temporada muito bem, aí perdeu um pouco do momento e acaba perdendo quase quatro, quatro jogos das últimas cinco partidas enquanto que o Red Bulls vem ganhando três das últimas quatro, se eu não estou errado. Então, é interessante você ver duas equipes que começaram basicamente de maneira oposta e estão indo em, em direção são diferentes, né, o Seattle tem muito problemas no departamento médico e com o ano passado, quando vai o Rui Dias, o jogo deles vão também, então eu também acho que o empate aí é um bom resultado, né, seria um bom, muito bom resultado para o Red Bulls conseguir ir a Seattle e, e, e roubar um
1: pontinho do,
0: do Sounders, né
1: o interessante é que o, o New York Red Bulls, apesar do ano ruim, de tudo que aconteceu, troca de treinador, jogador afastado e ter a segunda melhor defesa da Conferência Leste. Só 12 gols. Né? O problema é o ataque, que só marcou 10. Então, existe um desnível aí entre a produção defensiva e a produção ofensiva. É... Por isso que eu acho que pode render o um empate aí.
0: É, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece com o Seattle, né? O Seattle, para mim, é um time que é meio and Hyde Um dia aparece, um dia não, né? Um dia aparece bem, um dia não aparece muito bem. Então... Talvez é uma chance para o Red Bulls é, voltar, né, ou ir, voltar ou ir ao, a Miami né, com um pontinho depois desse jogo. Jogo rápido aqui para os jogos que sobram. Rapidamente resultado e vamos para o próximo jogo. San José e FC Dallas.
1: São José. Vitória de San José 2x0.
0: LA Galaxy e Charlotte.
1: Galaxy 1x0.
0: É só para retificar, eu também vou de vitória das duas equipes californianas, San José e LA Galaxy. E no domingo, dois jogões. É Sporting KC, que também mostra muita instabilidade. E jogando contra o Portland Timbers. Eles vão jogar lá em Kansas City. Jogo de. no meio do dia, meio-dia de domingo, né? É, o brasileiro Evander vai estar jogando. Quem ganha?
1: transmissão nacional pela Fox, inclusive, diga-se de passagem, chance do Portland e do Sporting Kansas City é, estarem na vitrine do país. Vitória do Portland, inclusive com o gol do Evander que vem melhorando a produção dele semana após semana.
0: É, Para mim, eu vou de vitória do Sporting Kansas City, também é uma equipe muito instável, mas pelo fato de estar jogando um jogo grande na televisão com sua equipe completa vai conseguir o resultado e vencendo um jogo difícil por 2x1. Um. E finalmente para fechar a rodada, temos o Nashville jogando com o Columbus Crew no domingo às 5h30 da tarde de Los Angeles, 9h30 do Brasil quem ganha Nashville e Columbus, me parece que Walker Zimmerman não vai jogar está fora por contusão.
1: Duelo dos amarelos, né? É Uma, uma baixa tremenda caso o Zimmerman não jogue pelo lado do Nashville Porém, eles têm no Rani Mukhtar um candidato sério ao posto de MVP da temporada. Uh, e do outro lado, você tem Kutu Hernandes e Lucas Elalayan, fazendo uma das melhores duplas de ataque no, no, na MLS. Eu, dito isso, vitória do Nashville 2x1. Gosto desse resultado.
0: O Columbus não vai bem também vários jogadores. e Eloy Room, o goleirão está fora e outros jogadores também no departamento médico. O Zella Ryan e o Kutjernandes não me parecem ser os mesmos e essa derrota do, da Open Cup não, não é algo que eles vão engolir fácil não. Então para mim uma rebordose, uma rebordosezinha <risos> e acho que vai dar realmente Nashville com ou sem Walker Zimmerman. Para fechar aqui a nossa rodada, gostaria de falar rapidamente da, da Golden Boots, né? Que é a artilharia da Major League Soccer. Temos o Jordan Morris, Jesus Ferreira, Rani Mukhtar, Jorge Diomakis e Christian Espinosa. Todos na segunda colocação com oito gols. E em primeiro colocado, Denis Boanga com dez gols. Então vamos lá. A minha pergunta do, do, da semana não vai ser tão boa como a, a do Gustavo, né? porque ele não está aqui. Mas a minha pergunta é simples. Quem você acha que vai levar o Golden Boot da Major League Soccer em 2023?
1: O, o Buanga. O Buanga, e acho que tem um que corre por fora, que é o Daniel Gazdek do Philadelphia Union. Mas uh, eu aposto no Denis Buanga pela qualidade do jogador, pela qualidade do time em que ele joga, pela fase do time, eu, eu vou ficar com o atacante do LAFC.
0: E obviamente você falou, e o seu MVP até agora, até agora da competição. Animo que tá. Beleza. Gustavo, mais alguma coisa que devemos discutir?
1: É, tem uma perguntinha final aí, no estilo Gustavo Lopes.
0: Então, foi a minha pergunta foi quem vai ser o Golden Boots, porque eu realmente não tenho a criatividade dele, né? Então não quero nem tentar para não acabar com a nossa gravação, que foi até boa, né? Não tem muita lambança muita, não, né? Então, é melhor deixar para lá. Não, então, eu, eu não, não, eu, eu, eu não, tenho, eu tenho, eu
1: tenho, eu tenho uma perguntinha no estilo Gustavo Lopes, né? Aquela coisa muito bacana que só ele faz, que ele tem um swag diferente. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. É harmonia do samba ou, ou é o tchan?
0: Segura o tchan, 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 tchan. Pra mim não tem igual, vá.
1: É, tá aí. O segura o é. tchan,
0: ele, 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 ele coincide com, a, 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 acho que, é os anos do meu colegial, entendeu? Então é mais pelo, pelo momento que aquele... Que aquele que aquele negócio estava acontecendo que coincidiu com a minha vida, viu?
1: Aí é né? justo. tô de acordo. Justo, né? Tô de acordo. Justiça.
0: Bom, muito obrigado, Gustavo. Para quem ouviu, este foi o Coelho do na versão vídeo. É, agradeço muito a sua presença aqui. E se você não segue a gente nas redes sociais, estamos lá Território MLS no Twitter, Facebook. E no YouTube. Um abraço para vocês. E na semana que vem estaremos aqui. Vamos fazer uma prévia do jogo do LAFC contra o Leão. Já que não tivemos a oportunidade de falar dele aqui, mas temos que falar muito desse jogo aqui. Um jogão, a final, né? Da CCL. Um abração para você.
1: Para você também.